0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal do Ceará Cast, estamos chegando depois da classificação do Ceará na Copa do Brasil, vitória sobre o time do Brusque. Tô aqui ao lado do Tom Alexandrino para a gente conversar um pouquinho sobre essa classificação. Antes de mais nada, tudo bem, Tom Alexandrino? Tudo bem, Etero, tudo tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra todo mundo. Pra você que tá acompanhando aqui esse nosso Seracast. Depois de uma classificação, Tom, que teve momentos, um momento que, de susto, um primeiro tempo que não foi dos mais agradáveis, mas na segunda etapa, as coisas aconteceram pelo lado do Ceará. Mas bora começar pelo lance do pênalti, né? Porque Sim. um gol pode mudar tudo. Primeiro, pra mim, não foi
0: pênalti, né? Não, não foi pênalti. O, o, o Price ele até tenta acertar a bola, mas rapidamente ele recolhe o braço antes de atingir o adversário. Só que o que é que eu penso naquele tipo de lance, né? Tem a forma assintosa como o adversário cai logo após um aparente contato. Tem também a reação do Price que é já colocando as mãos pra trás, aquele lance típico de que não fiz nada. E aí, o árbitro não sei se ele, ele só tem uma chance. E aí, talvez ludibriado por, por, esse, por essas imagens que são muito claras, acaba ludibriando ao erro. Mas ao mesmo tempo. Ele estava
1: bem posicionado, né? É, ele estava bem posicionado e acabou marcando o pênalti. E aí, Tom, assim, depois do pênalti, porque o, o pênalti é originado de uma falha defensiva, né? Tem um passe errado do Luiz Otávio, uma saída, acho que, precipitada do Praça, embora ele não tenha feito o pênalti, né, na nossa Sim. opinião, lá em cima do Garcês, mas uma saída precipitada. E parece que meio que escancarou um pouquinho mais e contaminou mais o time do Ceará. O, na verdade, é contaminou, porque não foi, con, foi um contágio, digamos assim, porque foi um Ceará que depois disso ele ficou muito nervoso. Nervoso que a gente fala, querendo resolver logo o jogo, sabe? Querendo partir com tudo pro ataque. Eu não sei se era o peso da derrota pro Bragantino. E por você ter já uma vantagem tá estar jogando com o seu time principal contra o Brusque. Não sei se isso colaborou nessa ansiedade do jogador de querer resolver logo o jogo. E nessa pressa de querer resolver logo o jogo, as coisas não estavam acontecendo, né? Cara, é...
0: Esse, esse trabalho de sequência de calendário é um trabalho a conta-gotas. Como esse trabalho a conta-gotas junto com o trabalho é, com o departamento de fisiologia? Se o Antero joga 45 minutos em uma partida, ele está apto para jogar na próxima 90. Se, por exemplo, o é, eu jogo 80 minutos, que é quase o tempo inteiro, né quase 90 fechado, eu estou apto a jogar pelo menos a uma parte no próximo jogo. E esse é mais ou menos o cenário. Vinícius jogou contra o Bragantino, titular. Leandro Carvalho da mesma forma. E aí eu já vou mais pra frente pra poder explicar um pouco o, o que antecede isso. Quando o Ceará faz o 2x1, ele tira automaticamente Vinícius e Leandro Carvalho. Pra poder ganhar minutos dentro de uma conta que é feito junto ao Departamento de Fisiologia, pra que ele ganhe mais possibilidades na sequência que vai ter o Ceará. É tanto que ele deixa o Fernando Sobral os 90 minutos, porque o Fernando Sobral só atuou uma parte do jogo contra o Bragantino. Olha que louco. E aí, a partir desse raciocínio, torcedor, antero, é, para quem talvez não tenha esse contato mais imediato é, com o futebol de uma maneira geral, não é apenas o Guto que decide, é um conjunto. E aí, naturalmente, como é que é feito na pré-eleção? Gente, nós temos o resultado na mão eu vou colocar o que eu tenho de melhor, o que vem jogando com frequência, o que já está bem é, estabelecido de modelo de jogo, de prática de jogo, os caras vão vir para cima, a gente vai defender, vai tentar matar o jogo logo no primeiro tempo, vamos logo definir. Só que o Ceará, ele acelerou o processo. Primeiro ele quis atacar antes de defender. Só que qual é a estratégia que conseguiu o Guto? Defender antes de atacar. E isso gerou... Alguns erros do Ceará, principalmente recomposição. Logo com dois minutos, estavam discutindo o Bruno Pacheco e o Thiago é. Ah, você não voltou para fazer a cobertura. Ah, eu tava no ataque. Ah, é. Então, foi uma situação que já foi minando. E aí acontece o pênalti. Justamente originado por um erro de saída do Luiz Otávio querendo apressar a construção da jogada. Não porque o Luiz Otávio esteja abaixo tecnicamente, nada disso. Ou fisicamente, foi porque ele quis apressar o passe. E aí ele pensou em querer já apressar e acabou errando. Como ele cometeu mais dois erros dentro da partida. E aí sofre o gol. Aumenta o nervosismo do Ceará. O Brusque começa a gostar do jogo. Se torna interessante e afetivo pro Brus. Opa, eu acho que eu posso buscar o resultado. E aí o Ceará não consegue trocar passes, não consegue ter tranquilidade. Que aí chega um momento ali aos 35, 38 do primeiro tempo. Que eu acho que o Ceará consegue estabilizar. Pera aí, calma. Pera aí, gente.
1: Eu, Começa... eu sou o dono do jogo, calma, é. calma aí que eu tô jogando aqui e eu sei jogar, né? O,
0: o Ceará parecia que tava jogando como eliminado. O Ceará parecia que precisava correr feito louco atrás do resultado e que o Brusque tava administrando tava administrando o placar, tava jogando com o regulamento embaixo do braço. E aí os, quando o Ceará passou a entender, peraí, eu não tô eliminado. Tô perdendo de 1 a 0, mas eu ainda tenho uma classificação em mãos. tocou Trocou passes com tranquilidade, chegou ao empate. E o empate foi o diferencial para que o Ceará administrasse o segundo tempo com tranquilidade e construísse o placar amplo de 5x1. É
1: Esse, esse gol, do, o, o Tom, esse empate, eu acho que ele ainda é mais importante para o time do Ceará porque ele acontece no final do primeiro tempo. Isso. Aí o você vai para o intervalo, pessoal respira. E aí volta um time totalmente diferente, não porque fez os quatro gols, mas é porque ele mandou no jogo. Eu não falei, eu estava na transmissão da televisão, eu não falei uma vez Bora. o nome do Fernando Praz. Muito bem acompanhado, por sinal, lá, com o Tom Alexandrino. Bora. Lá, eu não aguento, mas o Tom está aqui comigo de novo, aqui no podcast. <risos> eu não falei o nome do Fernando Praz, nem uma vez no segundo tempo. E aí foi um time que foi o Ceará que a gente conhece com, a, com a, as ações ofensivas, né, Na, porque o, aí o que teve que ir, né, o que foi, toma espaço, aí o Ceará foi no contra-ataque, e aí teve gol do outro gol do sobis teve gol do Beckson, teve gol contra, teve gol do Thiago Paniussá, e aí o Ceará dominou o jogo, mandou no jogo, fez quatro gols e goleado em cima do brus E o mais importante, né, fez
0: três gols é, com praticamente tudo mudado no setor ofensivo, né. Para você ter uma ideia de como o jogo, o Ceará ia complicar um jogo que ele mesmo tinha um controle na mão. Então, se o Ceará do segundo tempo tivesse sido o Ceará pelo menos da meia hora inicial do jogo, o Ceará tinha construído o placar em 30 minutos, pode ter certeza disso. Se ele, se ele, se, se, se ele tivesse mantido a tranquilidade do segundo tempo, sim. Em 30 minutos no primeiro tempo, ele teria Sim. chegado, pelo menos, a um gol de diferença para ir já encaminhando ainda mais a
1: classificação. Porque a diferença técnica era, era clara, é clara, isso, né? Exatamente. A diferença técnica é clara. E aí, a diferença e aí você... coletiva também. É, assim. E aí você obriga, Antero, o torcedor, o
0: adversário que já é frágil. E isso ficou notório do jogo, no jogo em Santa Catarina, porque o Brusque teve praticamente... É... O campo de ataque para atacar, mas o Ceará se defendeu e anulou muito bem. Praticamente não ameaçou o Ceará, ameaçou em duas ou três oportunidades, mas nada muito claro, muito distante da área. E aí você faz 1x0, você obriga o adversário que já é frágil, sair ainda mais, como aconteceu. As três substituições que o Brusque faz após o segundo gol são a peça-chave, porque esses caras marcam pressão. E essa marcação pressão deixou espaço a Bachola deitar e rolar, o Esco, enfim. E aí construir a goleada.
1: Constru é, goleada construída, vitória certa. O Ceará agora está na próxima fase da Copa do Brasil. Tem como colocar, pontuar só um, um, um destaque assim, se você pudesse... Um, um cara Vina. Pelas assistências. Decisivo. Ele foi decisivo mais uma vez. E aí ele
0: foi o diferencial do Ceará. Quem coloca a bola no chão e quem acha os Sobis no primeiro tempo? É o Vina. O Vinícius ou vina sei lá <risos> como você quiser é. e aí no segundo tempo aquela bola que origina o segundo gol ele poderia ter finalizado o que é que ele faz Devolve. ele dá um tapa para ir construir o segundo gol, o gol do Sobis
1: Ele até não curtiu muito ser substituído. Nenhum jogador gosta de ser substituído, né? Mas o Guta aproveitou a vantagem, que já tinha o um time do Ceará, e aí colocou, e foi bom. A gente viu o Bachola, a gente viu o Wesley quase fazendo mais um gol em campo, Bergson também.
0: Posso dizer uma coisa?
1: Diga duas. Posso ser chato? Não, aí não pode. É, eu, eu vou ser chato, 5x1, vitória
0: bem construída. Tá bom do Vinícius fazer isso, né? Já fez uma vez, tudo bem, a gente é. sabe. Não, você tá sendo chato, não. Duas vezes... Isso, isso pode, talvez, trazer uma imagem errada, por é. mais que não exista. Até porque depois o gol do Bé, ele estava lá dançando, estava tranquilo. Mas no momento da saída, pode passar uma imagem errada. Pois
1: é, você estava ganhando, a classificação já estava lá, né? Então, entenda um pouquinho o lado do treinador isso. também, que isso é importante para o time do Ceará... E domingo já tem o Goiás, depois já tem o Fortaleza, e, e aí, meu amigo, não para não. Mas a gente deixa para o próximo episódio para destrinchar um pouquinho mais, taticamente, individualmente, já preparar, porque não para, né? No Goiás já é domingo aí, já tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro. Pelo menos na Copa do Brasil, tá resolvida a situação, dinheiro no bolso, 8 milhões, e agora vamos para a competição, chega no momento quente da competição. Os 11 lá da da Libertadores, 11 times na Libertadores, né? Tem muito brasileiro lá, né? Flamengo, um... Inter, Grêmio, Atlético Paranaense. São sete, não? Corinthians. São sete. É porque teve pré, né?
0: Teve pré. Grêmio, Corinthians, São ah. Paulo, Santos,
1: Flamengo, Palmeiras. Internacional, Palmeiras, Atlético Paranaense. São oito. São oito. São é. oito. Isso. Aí tem... Não, são onze times que já estão classificados, é isso. Ah, isso, isso. É, são exatamente. oito. Aí você coloca o Fortaleza o Cuiabá Para tudo. e o Bragantino. Para tudo. Você coloca mais esses três. 11 times. Isso. O Ceará já está lá com o Juventude, com o CRB, com o Botafogo. Falta o jogo do Fluminense contra o Atlético Goianiense. Vai, vai, vai ficar bom. Vai ser bom. É hora da onça beber água agora. Ô, ninguém, ninguém nunca, nunca disse não, isso. Não, ninguém, depois dessa aí, vamos, vamos saber que a gente vai patentear essa frase do Tom. Valeu. Valeu, Valeu pessoal. Abraço. Até amanhã.